0: Buenos días y sean bienvenidos a Torre de Papel Colombia. Hoy, con una edición especial. Una edición especial en la cual le dedicaremos una historia de terror. Octubre, Halloween. Esta es la historia de tusrelatos.com, la Ouija. Me llamo Octavio Pratt y soy un periodista especializado en investigar fenómenos paranormales de todo tipo. Por lo que el caso que hoy voy a contar es real. En el año 1990 del siglo pasado vino a mi despacho una atractiva mujer morena, ojos vivaces y de mediana edad, su nombre Isabel. Estaba casada con un avispado agente inmobiliario llamado Oriol cuyo matrimonio residía en una torre de jardines en Granolest, que es un pueblo del Valle Oriental en la provincia de Barcelona. Por lo que pude apreciar, dicha mujer estaba muy alterada y sobre todo, asustada. Verá, hace unas semanas vino a cenar a nuestra torre un matrimonio amigo. Al terminar la sobremesa, enseñé a mi amiga el resto de la casa cuando descubrimos en un cajón de una consola que había cerca a la habitación un juego llamado Uija, explicó Isabel con las manos crispadas. Era un tablero que tenía letras, números, escritos en círculos. Debajo habían dos palabras, sí y no. —Supongo que usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? —Por supuesto que sí —le respondí yo. Entonces nosotros, llevados por la moda del misterio, puesto que, como decía mi marido, la iglesia ha perdido influencia en la gente, esta busca una trascendencia espiritual que otros medios anticonvencionales Que le dan una esperanza para seguir viviendo, prosiguió ella. Así que nos sentamos en torno a la mesa frente al tablero con un vaso puesto al revés y preguntamos, ¿hay alguien ahí? Sí, respondió la huija. ¿Cómo te llamas? Seguimos preguntando con gran emoción. Me llamó Adrián. De súbito, sucedió algo singular que nos tuvo a todos los que estábamos allí. Sonó estridente el teléfono, y cuando atendí la llamada escuché una voz metálica y muy lejana de un hombre que nos amenazó con que si no dejábamos aquel juego lo íbamos a pagar caro. Lo curioso del caso era que nadie de afuera de casa sabía que habíamos estado jugando con el tablero y decidimos guardarlo y no pensar en el que lo que pudiera pasar estaba pasando. Bueno, normalmente cuando uno se engancha con la Ouija se pueden producir un desequilibrio mental o situaciones similares en el que parte del inconsciente del sujeto suele comportarse con manera independiente del consciente, dije yo. Sin embargo, tenemos la misteriosa llamada que apunta hacia otra cosa. La red telefónica está conectada a unas ondas electromagnéticas que fluctúan en el aire y como todo es vibración hasta nuestros pensamientos, es posible que ustedes hayan llamado a la puerta con el ignoto. Pero es que hay más. Cuando fuimos a la cama para dormir, antes de conciliar el sueño, en la banca de la pared de nuestra habitación apareció una carátula evanescente de tono grisáceo, con una mirada delirante y una boca grande que hacía una mueca burlona. Era a sí mismo grotesca e insolente y parecía esperar a que yo me durmiera para hacerme algún daño. Esta visión en mis sueños era sucesiva tras una pausa expresó. —Señor Prantz, es muy significativo que desde que nos enredamos con la ouija, mi vida ha caído en picado. Mi marido, que siempre fue un hombre muy positivo, empezó a sufrir de depresión, dejó de interesarse por todo, luego pareció recuperarse y empezó a gastar dinero sin mesura hasta que volvió a la enfermedad y finalmente se suicidó con un cuchillo. Su marido padecía sin duda una depresión bipolar que suele ser de origen genético, aclaré yo. Tal vez, pero poco después de la muerte de mi marido, como me sentía muy sola, se me ocurrió consolarme una vez más en la ouija. —¿Estás aquí, Oriol? —pregunté. —Sí, no te abandono —respondió el tablero. —¿Cómo sé qué eres tú? —quise saber. —Nos gustaba ir de fiesta, el baile. Tienes que venir aquí donde estoy yo, porque el lugar en el que estás es una basura. Anda, atrévete, da el salto. Enseguida me di cuenta que quien me indició a matarme no era mi marido, sino el tal Adrián, que se hacía pasar por él y dejé el maldito juego en el acto. Posteriormente, preguntando a los vecinos quién había vivido en aquella torre, estos me informaron que en los años 40 había vivido un sujeto llamado Adrián que era adicto al régimen fascista, el cual no vacilaba en denunciar a la policía, a quienes por una malsana envidia no le caían bien, y que fueran condenados al paredón, hasta que él mismo cayó en desgracia entre los suyos y fue asesinado por un sicario en esa misma torre. Más una noche en los cristales del mueble, bar de la casa, se reflejó una silueta de alguien. Pensé que sería un error de mis sentidos, pero entonces en la pared de enfrente, que estaba iluminada por una lámpara de pie, vi proyectarse una fugaz sombra. Era un bulto enorme y monstruoso que saltó como un saltamontes y se camufló en la zona oscura de la estancia, dando lugar a que en mí se erizara el vello de la piel, a la vez que sentí un terror que se agazapó en mi vientre. Seguidamente, de un modo inexplicable, un jarrón que había encima del mueble del bar se rompió en mil pedazos. Por parte empezaron a abrirse unos horribles y violentos portazos en las habitaciones, de manera que opté por salir de la casa para refugiarme en el piso de mi amiga, donde pasé la noche. «Ahora dígame, ¿ve alguna solución a esta situación?» suplicó Isabel. Nuestro cuerpo está compuesto por células y moléculas, las cuales están formadas por átomos, y estos a su vez por partículas más sutiles, pues todos somos energía. Es posible que en esa casa ronde la nefasta energía psíquica de Adrián. Voy a intentar ayudarla, le dije. Efectivamente, yo conocí a un tipo ocultista que vivía en las afueras de la ciudad, y cuando le visité le hubo puesto los antecedentes de Isabel, Este me dijo textualmente. Oye, qué cosa más fea, tendré que estar con esa mujer unas 10 horas. Piensa, ella es la víctima de una lapa que solo busca perjudicarla. Sabrá usted que hay sujetos tóxicos que sienten envidia por la vitalidad y la alegría de los demás y se esfuerzan por hundirlos. Cuando estos seres tóxicos mueren, digamos que sus almas siguen igual de viles y mezquinas. En consecuencia, si tengo que liberar a esa mujer del asedio de ese fantasma, tendré que protegerme, porque de lo contrario, lo puedo pasar muy mal. Y en este caso, no se puede simplemente decir que es un desequilibrio psicológico, inquirí yo con escepticismo. Eso es lo que solemos contar a los medios de comunicación para no suscitar el miedo en la población, pero la verdad es que en este juego se conecta con bajas energías de otras dimensiones espaciotemporales y no hay ningún investigador serio que se atreva a usar este objeto, porque no deja de ser magia negra, ¿no crees? Poco después me enteré que Isabel había arrojado la ouija a la basura y se había ido a vivir a un piso de Barcelona capital. Fue todo una sugestión de esta mujer. O ella había topado realmente con un maligno espectro? En cualquier caso, yo sugiero al amable lector que juegue el mismo, que no juegue con fuego sin antes pensar en el desconocido infierno. Y sobre todo, que no se olvide de mirar debajo de la cama antes de acostarse, por si acaso. Bueno, esta fue la historia de hoy, la Ouija Llave Fatídica 1. Lo puedes encontrar en www.tusrelatos.com, allí está la opción, texto relatos, y allí está la ouija llave fatídica, tiene un 4 de calificación, 97 vistas, los invito a que sigan esta página y sus textos. Estaremos subiendo constantemente relatos en todo este mes de octubre, además de nuestros programas habituales, los cuales están en constante transmisión. Les agradecemos a todos los que nos escucharon a través de Spreaker, esto es Torre de Babel, retransmisión a través de iTunes, Spotify y Anchor, el cual sube nuestros archivos a distintas plataformas. Esto fue Torre de Babel Colombia, desde Bogotá ciudad capital para el mundo. Somos Torre de Babel. Volveremos muy pronto con más relatos. Esto es Octubre de Miedo, Halloween. Gracias por escucharnos. Esto fue Torre de Babel, Colombia.